0: Здравствуйте, в эфире программа «Ваше право» и ее ведущий Михаил Кузьмин. За последнее время, собственно, вот существование вот этого закона 115 ФЗ, а именно с 2001 года, то есть мы понимаем, что это ну, некая такая ситуация, когда либо это называется война с банками, либо это все-таки война где-то с обналичкой и так далее. То есть вот о том, о чем все-таки этот закон, как он влияет на физических лиц и на предпринимателей, поговорим сегодня с гостями в нашей студии. В гостях у нас сегодня консультант по налоговой и финансовой безопасности, директор компании «Уральский бухгалтер» Марина Назарова. Марин.
1: Доброе утро.
0: И руководитель юридического отдела «Центр арбитражных решений» юрист Андрей Ильин. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Давайте все-таки начнем с того, все-таки вот этот 115 ФЗ, да? то есть федеральный закон. Претерпел, насколько я знаю, Марин, вы сказали, 104 аж поправки, то есть вот с этого момента. Причем сегодня этот вот закон, то есть он прям будоражит не только предпринимателей, но и физических лиц. Давайте про то, с чем мы сегодня живем и с чем сталкиваемся, Марин.
1: Да, закон жестоко ограничивает действия по обналичке проверяет деятельность компаний. Если брать компании, да, то если компания ведет обычную хозяйственную деятельность, то чаще всего ей не грозит каких-то блокировок. Но если только у нее в контрагентах завелись сомнительные контрагенты, и они начали переводить им деньги, Хуже того, если у них появились самозанятые, популярная схема на Урале, схема самозанятых, которые на самом деле не самозанятые, а, например, бригада строителей, которые получают деньги, и, и видно, что компания работала ранее, например, платила зарплату примерно в том же объеме И сейчас выводят на самозанятых, которые на самом деле, понятно, что не самозанятые. И они снимают деньги, тут же обналичивают и даже не рассчитываются картами.
0: Вот, то есть, я так понимаю, прям коснулось и самозанятых, и физлиц, и вот как раз предпринимателей, которые стараются, ну, вроде как, сэкономить на налогах, да, то есть вывести штат где-то в ВПшники или в самозанятый, платить им зарплату, как, собственно, и платили только вот на самозанятый. И в итоге получают, ну, вот некую схему, которая прозрачно становится как для налоговой инспекции, так и для банков, которые, собственно, истопорят вот это все дело. Давайте вот, Андрей, с точки зрения, может быть, цели закона, да, то есть вот немножко про то, то кто контролирует, что контролирует, и самое главное, может быть, соответствует ли это целям, или это некий уже перегиб становится, ну вот в какую-то другую сторону.
2: Михаил... Получается, цели закона э, избавиться от э, денежных средств, которые у нас на рынке гуляют в виде э, наличных денежных средств, то есть нигде не учитываются, э, с них не платятся ни налоги, э, получается. Ну, Данный закон и как раз направлен на то, чтобы избавиться от этих денежных ну, то есть, средств, да, Да, то, и что
0: непрозрачно было то есть все надо подучесть все надо показать и платить с этого все налоги опять же вот вопрос какой то есть э, мифы да то есть вот немножко об этом марин вот вы говорили что есть некие даже мифы вот у нас на рынке то есть банк может ограничить любые операции по счету без предупреждений и всяких оснований то есть насколько этот миф он реально существующий во первых да и с точки зрения его ну вот логики ну, действительно банку выгодно что ли взять вот так вот стопорнуть операцию, там физлица предприниматель какого то это же клиенты
1: как раз банку выгодно работать с клиентами так. но банку выгодно работать чтобы клиенты у него были белые и прозрачные угу. так как банк прежде всего рискует своей лицензией С 2014 года мы как-то с Михаилом смотрели на статистику, какое огромное количество лицензий у банков было отобрано. Поэтому сейчас остались банки самые осторожные, и, соответственно, им они вынуждены проверять все сомнительные операции. То
0: есть Центробанк очень жестко за этим следит. Если вдруг банк не передал эту информацию, тогда, собственно, лишают лицензии банк.
1: Кроме того, у нас есть еще служба финансового мониторинга. Это настоящее финансовое разведка которая собирает все сведения о том, если вы перечислили деньги, если э, эти деньги сразу же ушли э, физлицу, и физлицо тут же в этот же день 100% или 90% обналичило эти деньги. Угу. Эта операция становится подозрительной.
0: Ну и тогда, может быть, с точки зрения рисков вообще, вот, Андрей, какие риски для кого существуют, вот, если вдруг что-то, да, там, сомнительное, я не знаю, недобросовестное какое-то.
2: Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей суммы вывода таких денежных средств, ну так скажем, до миллиона и выше. Ого, это штрафы такие, да? Нет, это не штрафы, это именно маркер, когда именно служба финансового мониторинга смотрит на операцию. Угу. Для физлица это 400 тысяч до 400 тысяч, то есть, ну, денежные средства можно...
0: Ну, то есть, если эта сумма проходит, то есть, она автоматически ставится банком на галочку, а что это за сумма, правильно понимаю? По сути, да. Угу. И тогда вот смотрите, да, мы получаем где-то ограничения по операциям, или как это происходит. Или вот просто глушат все расчетные счета, и теперь, в общем, распоряжаться своими деньгами мы не можем. Причем и банковские карты, насколько я понимаю, и все остальное. Или как? На
1: самом деле, если вы переводите по реальной своей операции миллион и выше, и если это операция ваша стандартная, вы ранее переводили, физлицу, физлицу ну не физлицу, юрлицу, которая прозрачная, которая тоже деятельность его понятна, рисков немного. А если вы переводите даже 100 тысяч. Но э, есть такое понятие веерная обналичка, когда mm. проводят операции множеству физических лиц, которые тут же снимают эти деньги. Это тоже под прицелом, потому что все слышали сумму 600 тысяч, пытаются э, эту сумму ее, да? Да, дробить, тут же мы вот переведем по 10 тысяч, но зато mm. э, многим лицам, и тогда нас не поймают. Mm. Видно, видно все, видно все наши операции сомнительные.
0: Тогда давайте вот немножко разграничим то есть несомнительные операции и сомнительные операции да? то есть вот, например компания там, ну, платит заработную плату на карту то есть это будет автоматом подпадать под какое то подозрение сразу или, или как
1: если это заработная плата, нормальная заработная плата с уплаченными налогами, то ничего, зарплатный проект чаще всего, ничего страшного не произойдет. Если компания платит налоги, если компания платит зарплату, эту зарплату показывает везде именно как выплату физическому лицу заработной платы, то все будет в порядке как раз.
0: Ну, а тогда, получается, попадают и пшники и вот самозанятые. Если вдруг вместо зарплат пошли переводы куда-то вот на такое лицо, это уже на галочке и уже отслеживается вплоть до центробанка и его разведчиками. То есть и если ну, что-то не то, значит сразу блокировка
2: счетов. Насколько вот эта блокировка счетов, Андрей, э, ну вот чревата, да? То есть для вот этого нарушителя? Блокировка счетов, она может иметь как разовые ну, в моменте прошу прощения, как разовая, и может быть, то есть она блокировка сразу в нескольких кредитных учреждениях, потому что у гражданина, либо у индивидуального предпринимателя может быть открыто несколько счетов. Ну, а
0: вернуть вот это вот обратно, это насколько сложно? То есть сказать, слушайте, операция нормальная, вот документы, вот контрагент, я его привел, он все скажет.
1: Ну, первое, что банк блокирует, банк блокирует одну какую-то операцию, задает по ней вопросы. Если мы доказали нормальный Соборот. характер угу. этой операции, то тогда операция пройдет, скорее всего. Если действительно мы ничего не скрываем. А э, так-то есть такая уже поговорка, если ты знаешь, узнал какую-то схему, то, скорее всего, Росфинмониторинг уже знает об этой схеме. Если вы действуете реально по схеме, то, скорее всего, если у вас даже один раз прошел, второй раз прошел, то, скорее всего, через какое-то время эту операцию и приостановят и будут разбираться. Угу. После чего, после блокировки одной операции, начинает блокировать дистанционное банковское обслуживание. И только потом, за этим, может последовать полная блокировка счета. Но это редко происходит очень быстро, когда, ну, наверное, все явно и доказано, тогда, вероятно, а так-то ну, не часто
0: такое. Тогда происходит. смотрите, по каким звоночкам, вообще, в принципе, можно понять, что а, вот эта операция может стать под контроль банком или, я не знаю, быть заблокировано сразу или какие-то еще там действия, да, если вот, например, со стороны там физлица, юридического лица, самозанятого, то есть что-то, ну вот работа делается, вот я, например, там как самозанятый работаю сразу с несколькими организациями, да, мне все перечисляют там определенную сумму, и вот насколько здесь вот есть у меня там какие-то звоночки, что
2: что-то пойдет не так, и меня вот блокируют и причем навсегда там или как-то. Вот, Андрей, Смотрите, в разных ситуациях именно разные виды подобных. Например, по самозанятым, если рассмотреть это все, то есть это операции, которые переводятся в одно и то же время, как заработная плата. То есть, это сразу э, звонок под контроль контроль становится и одинаковыми суммами, вот примерно одинаковыми. То есть, если э, гражданину переводят денежные средства хаотично, то есть, нет никакой последовательности, невозможно отследить, то ну, его 100% никто не тронет, то есть, и э, эти денежные средства он сможет ими пользоваться всегда. Марина, а вот с точки зрения ИПшников то же самое или есть
0: тоже нюансы и свои какие-то...
1: Если ИПшник переводит, у- ну практически то же самое. ИП-шник и юрлицо ⁇ это практически м, одинаковые условия. То есть, требования, условия, они да. Те же, да? Э, должны, не должны сниматься. Хотя у ИПшников вроде бы есть э, нет обязательства э, не снимать деньги, да. он может снимать, но банки давно уже ограничивают снятие наличных. Есть некоторые банки, которые это позволяют там, по определенному тарифу. Тарифы всегда дороже стоит. Но если ИП, индивидуальный предприниматель, который получил деньги от своего поставщика, снимает их сразу и не платит налоги, не ведет другую хозяйственную деятельность, не платит зарплату, налоги, аренду, да, да, да. если он один работает, ладно, зарплату, согласно, что не нужно платить, но налоги платить обязательно и делать какие-то платежи по хозяйственной деятельности. Прям не проведешь, я
0: смотрю, да, ни банков, ни кого-то еще. Давайте сделаем небольшую паузу. После чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, что такое все-таки 115 ФЗ, насколько жестко он сегодня регламентирует действия не только предпринимателей, но и физлиц, как выяснилось. И в гостях у нас сегодня консультант по налоговой и финансовой безопасности, директор компании «Уральский бухгалтер» Марин Назарова и руководитель юридического отдела общества «Центр арбитражных решений» юрист Андрея Ильин. Давайте вот немножко о том более подробно, да, то есть все-таки какие операции, какие действия, может быть, физлиц, самозанятых предпринимателей, то есть приводит еще вот к этим вот подозрениям да, со стороны банков. То есть мы уже назвали, что да, если там, допустим, одно и то же переводится одна и та же сумма в месяц, то есть да, а что-то еще может быть? Марина?
1: Если снимают наличные на прочие цели, постоянные в большом объеме, ну, большой объем имеется в виду по сравнению с оборотами по счету. Если снимают наличные с бизнес-карт, Возможно, даже сотрудники снимают. Если по счету проводятся вот эти сомнительные операции, которые считаются транзитными, то есть где мы перевели одной компании, эта компания перевела второй компании, а третья там физлицам и физлица сняли, то это тоже все транзитные uh-huh, операции uh-huh. считаются. У компании нет платежей в бюджет. Ну, то есть
0: налоги не платят.
1: Возможно, просто у вас нет с этого счета платежей бюджет, а с с другого счета вы платите. Вы должны хотя бы показать банку, что вы платите налоги. Документы Платежные документы заполнены по договору, за услуги. То есть сведения о платеже неполные. И фирма платит за товары или услуги, не свойственные этому АКВЭД. Есть еще да, другие, когда ли, деятельность лицензируемая у этой компании mm-hmm. должна быть, платит за услуги, которые подлежат лицензированию, а лицензии у этой компании нет. Ну, то
0: есть даже если, например, операция какая-то разовая, она не вписывается в тот перечень работ, которую осуществляет постоянно компания, то есть это уже под подозрение кладется. Я хочу напомнить телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться к нам в студию, задать вопросы нашей гостям 7000 ровно 953 либо WhatsApp 7908 девятьсот 953 953 пожалуйста дозвонитесь и задавайте вопросы интересующие нашим гостям и давайте тогда может быть о том как все таки ну вот выйти из-под удара да вот если вдруг что-то пошло не так андрей то есть какие документы нужно предоставить опять же все ли нужно бежать документы сразу давать и чтобы все там проверяли от начала до конца или как-то иначе по запросу может быть
2: Расскажу на реальной ситуации, так. которая была, ну, так скажем, не так давно, именно одним, с одним из самых крупнейших банков у нас в Российской Федерации. Сбер, что ли? Нет, второй позначенный. Ну, давайте, не будем пытать, ага. Получается, компания, в компании директор, учредитель, то есть одно и то же лицо, это вот как раз тоже для банков очень такая галочка. А, нежелательно, чтобы это было, но у нас много таких компаний, они работают, а, причем довольно эффективно. Uh-huh, есть такое положение, именно положение в федеральном законе об обществах с ограниченной ответственностью, что участники имеют право раз в год получать распределенную прибыль. Ну да, дивиденды Компании. выделять тогда. Да, то есть директор, учредитель, одно и то же лицо, у него открыт счет в банке, то есть как физлица угу. с компанией Переводится денежный средства, хотя на компании а, счет а, совершенно в другом банке. Угу. А, переводится денежные средства в качестве распределенной прибыли. То есть есть протокол, а, точнее не протокол, а решение единственного участника. А ну, то есть все прибыли. по форме, да. Да, все угу. по форме. Соответственно, денежные средства из того банка уходят, а, то есть банк пропускает операцию. А банк уже физ лица, физлица принимающий, то есть тормозит операцию. Что такое? Непонятно, пошли разбираться, то есть поговорили. Они как бы при беседе в операционном офисе к нам вышел, так скажем, заместитель управляющего данного офиса, и открытым текстом сказал: Ребята, 115-й. Мы ничего сделать не можем. Служба безопасности, так. то есть. И все. Деньги а, зависли. Мы угу. задаем вопрос: что делать? Они, ну, не знаю, в данном случае закрывайте общество, там много куча вариантов, то есть, которые действительно противоречат закону, они не должны такого предлагать.
0: Ну и самое главное, то есть, бизнес это в общем-то все, да? То да, да. Да,
2: угу. по сути, по сути, так, но. Мы на следующий день подготовили грамотную претензию, досудебную претензию, потому что банк не имеет права денежные средства, которые принадлежат физлицу, то есть каким-то образом тормозить, использовать, блокировать еще какие-то операции дали банку, то есть, соответственно, по закону о защите прав потребителей, это опять же здесь так. пересечение, угу, да, угу. то есть 10 дней на то, чтобы нам предоставили ответ. Банк, не дожидаясь 10 дней, то есть двухдневный срок, разблокировал, разблокировал счет, то есть угу. гражданин получил благополучно свои денежные средства.
0: Марина, а вот какие еще каверзные моменты здесь вообще в принципе могут быть? То есть это действительно вот, что-то вот такое вот на усмотрение банка или действительно вот, банк должен ну, четко выполнять некие инструкции, предупреждать, может быть, что да, будет счет заблокирован, не пропустится сумма и так далее?
1: Банк, как правило, предупреждает, если операция ему показалась сомнительной, сомнительной. но следующая история из этого года, компания, которая только учреждена, она отгружает товар покупателю, причем по торгам, покупатель благополучно получает товар, но оплатить, в крупном банке, который раньше не считался опасным, 115-го он ничего не боялся, но оплатить у них не получается. То есть компания платит, платеж тормозится как сомнительный. Несмотря на то, что показали все накладные, все есть, но платеж у нас гулял наверное около двух недель. Нам его не зачисляли, хотя наш банк говорит о том, что компания с нашей стороны нет никаких претензий к вам, а банк московский, от которого было перечисление, тот же самый подразделение того же банка,
2: То есть, там нам не перечисляют.
1: Не да. mm. и еще и сомнительные операции теперь считаются, если у нас учредитель и директор моложе 23 лет, и у него... Там несколько компаний, и сразу в этих компаниях открыто несколько счетов. Интересно. Это такое, сразу под подозрение проверяют этого.
0: Ну, Вот смотрите, мы, например, понимаем, да, вот подозрительные сделки там еще как-то, а как, во-первых, все-таки не попасть под это, да, может быть, сразу все документы принести в банк, сказать, слушайте, вот не трогайте меня, я нормальный, или все-таки действовать надо, исходя из конкретных операций, и уже там реагировать, и опять же, как реагировать, давайте вот об этом.
1: Говорят, помогает, вернее, раньше до 2023 года помогало то, что если мы вдруг начали какую-то новую деятельность, нам должны, ну, к примеру, у нас приходила мелкими суммами всегда выручка, а тут должна прийти какая-то большая. Мы заключили крупный договор. Если мы этот договор приносим в банк и рассказываем банку, то банк э, соглашается и проводит эту операцию. В этом году... Это может не сработать. В общем, в этом году э, все все жестче, поэтому ну, пытаемся банку показать, что у нас новый вид деятельности, банк должен пропустить. Но, видите, вторая ситуация, может не пропустить банк-плательщика.
0: Давайте, знаете, вот немножко о том, когда все-таки совершаются операции за наличку. То есть, это тоже ведь не исключено. То есть, например, там или ИП-шник, который не обязан вести там бухгалтерский учет. У него нету, может быть, вот тех самых документов, которые обоснованием являются. Вот что тогда делать? Вот что здесь можно посоветовать? Давайте, Андрей Савасович.
2: В данном случае можно посоветовать, ну... Я так скажу, мы уже об этом говорили, оплачивать вовремя налоги, выплачивать заработную плату. Ну То есть показывает, что кроме вот этой операции у меня ведется еще что-то, и я добросовестный. Да, еще также можно, сейчас банки хорошо это воспринимают, работа на маркетплейсах. Так. То есть это, если показываешь в банке, то есть при каких-то проверках, они уже видят, что компания реальная, и она работает. Угу. Далее, год закупки. Год закупки большой плюсик именно... Тоже все официально, все по документам и да. прозрачно. Да, то есть какие-то заказы выполняются. Ну и официальный штат работников, то есть раньше среднесписочная численность, то есть она отражалась, ну то есть видели ее все сейчас, это видит налоговый орган, ну и в принципе банк также может эту информацию узнать и увидеть.
0: Марин, как еще можно себя обезопасить, вот, может быть, в таких вот, казалось бы, каверных ситуациях?
1: Про маркетплейсы, кстати, угу. дополню. Да, это прямо. У, у нас многие все те, кто торгует на маркетплейсах, угу. очень любят купить на рынке или в Китае. Так. И, ну, естественно, все, всю выручку снимают и отправляют ее в Китай как отвезлица или идут там, едут на рынок, садовод, угу. к примеру. Угу. Если действительно вся наличка снимается, то даже то, что человек торгует на маркетплейсах, ему не поможет. У вас должно быть закуп официальный, должен быть закуп по безналу, ну, хотя бы там процентов 50, ну, вообще, говорят, лучше это когда 70% по безналу, 30% ладно, можете снимать. И, соответственно, те те же самые сейлеры, которые торгуют на маркетплейсах, они говорят, у меня упрощенка 6%, и я не должен иметь документы, поэтому я вот так торгую. Вот для банка нет такого правила, должен или нет, но кроме того, вообще должен. И налоговую он должен предоставить эти документы при запросе. Существует еще книга учета доходов и расходов предпринимателя, куда он на основании документов вносит свои приходы. Но э, для банка нет такого правила, что если он на упрощенке, он не должен предоставлять документы. Банк запросит документы о поступлении товара, и их надо предоставить.
0: Наша программа подошла к концу. Спасибо огромное, что были в студии. Всего и, доброго. Спасибо. Создание. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. Настоящее. Время-час.